0: Witam Was serdecznie. Nazywam się Tomasz Oleksy i to jest pierwszy odcinek podcastów opowieści ślubne. Przedstawię swoją osobę w tym odcinku i opowiem o tym, o czym będą kolejne podcasty do kogo są skierowane na czym się będę skupiał, czym się być może będą różniły od innych mm, podobnych cykli, kursach, o szkoleniach, o jakichś takich formach, mm, formach przybliżania, tajemnicy, tajemnicy dobrej fotografii, dobrego reportażu i wszystko będzie kręciło się wokół oczywiście fotografii fotografii i reportażu ślubnego. Tak jak już wcześniej powiedziałem, nazywam się Tomasz Oleksy. Moja fotografia, znaczy moja historia z fotografią rozpoczęła się no dość dawno, już pewnie ponad 15 lat temu. I tak naprawdę na samym początku troszeczkę w tym wszystkim było przypadku i takich niesamowitych splotów okoliczności. Byłem już studentem w szkole straży, wyższej szkole głównej straży pożarnej, czy coś takiego w Warszawie, yy, kończyłem pierwszy semestr i yy, wpadł w moje ręce, tak troszkę klasycznie, w owych czasach Zenit, dobrze pamiętam, model 12XP. Troszkę przypadku kolega dał mi go, żeby mu gdzieś tam jakoś przechował na jakiś czas, czy żeby go gdzieś tam przytrzymał, on gdzieś coś miał do załatwienia i po prostu nie mógł z tym wejść, wejść czy poruszać się na, na obiekcie z tym aparatem. No i, i co? No, popatrzyłem wizję, wiadomo, to takie troszeczkę kuszące i pierwsze, co zafascynowało mnie, to fakt, że kręcąc pierścieniem ostrości wszystko, co się dzieje, jest widoczne poprzez wizjer. To zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że to był taki element, który doprowadził do początku całej mojej historii z fotografią, ponieważ kolejnym krokiem było to, że odkupiłem ten aparat od, od tego kolegi, Następnie tym aparatem zrobiłem chyba dwa cykle fotograficzne, z których jeden pokazałem na egzaminach do szkoły, wtedy, która nazywała się, wtedy nazywała się ta szkoła Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Chciałem dostać się na Wydział Edukacji Multimedialnej ze specjalnością fotografia. No i takim zwykłym, zwykłym zenitem zrobiłem cykl fotografii oparty na, na grze światła ponieważ szkoła, szkoła w Poznaniu w porównaniu z, z, ze szkołą w Łodzi, a w sumie wtedy liczyły się tylko te dwie najbardziej, była szkołą bardziej artystyczną. Szkoła w Łodzi była szkołą traktowaną jako, jako szkoła fotografii dziennikarskiej, reporterskiej, dokumentalnej. Ja zdecydowałem się na Poznań i, i tam też zdawałem egzaminy. No i miałem trochę szczęścia, jak się okazało, ponieważ wiele osób podchodziło do tematu egzaminów dwu-, trzykrotnie. Mi udało się za pierwszym razem dostać na te studia i, no i tam się uczyć. I tam gdzieś poznawać całe, całe, cały ten świat fotografii, gdzie tak naprawdę z perspektywy czasu można powiedzieć, że byłem no, takim totalnym laikiem. Mimo, że wykonywałem zdjęcia, mimo, że sam y, y, robiłem odbitki, y, dość znowu klasycznie, ponieważ gdzieś tam zwykły powiększalnik krokusa w łazience i, i, i osoby, które gdzieś tam z tym miały styczność, to pewnie wiedzą, o co chodzi. Fotografia oczywiście czarno-biała. Y, no i tam te studia, te studia otworzyły... Po części drogę do fotografii, fotografii, którą uprawiałem w cudzysłowie oczywiście, bo ta świadomość była bardzo, bardzo, bardzo jeszcze nieduża. Natomiast na pewno, na pewno pozwoliła mi się rozwinąć tam. I, I to był ten start, to był ten początek. On niewiele ma wspólnego z fotografią, z fotografią którą zajmowałem się później przez 15 lat. Czyli fotografią ślubną. Oczywiście w międzyczasie zrobiłem troszkę cykli. To były cykle takie dokumentalne, z, z akcentami artystycznymi, kilka wystaw. No, jak to w szkole, i jak to, jak to gdzieś tam w, z tym wszystkim obcując tą fotografią taką na, na wysokim poziomie była Akademia Sztuk Pięknych z profesorami jakby nie dopuszczała nie dopuszczała byle jakości i pod kątem estetycznym i pod kątem technicznym trzeba było zrobić bardzo szybko bardzo duży skok ponieważ tam na tej uczelni nie uczono jak robić zdjęcia poza może jedną pracownią na każdej innej wymagano żeby te zdjęcia były perfekcyjnie technicznie i skupiano się na zrozumieniu tematu podejściu do tematu na, na wyrażeniu się w tej fotografii realizacji zadanych cykli czy pojedynczych zdjęć ale jak wielokrotnie w rozmowach powtarzałem fotografia ślubna, reportaż ślubny to jest tak naprawdę wiele innych fotografii, prawda? Bo to jest i reportaż, i dokument, i fotografia portretowa. Co dalej się działo z moją fotografią ze mną? Po skończeniu studiów, czy już w trakcie, nawet próbowałem złapać pracę jako tak zwany w tej chwili freelancer, czyli jakieś takie mniejsze lub większe zlecenia, szukałem możliwości współpracy z gazetą, z wtedy raczkującymi portalami. Realizowałem swoje cykle, jeszcze będąc pod bardzo dużym wpływem akademii. Dużo, dużo fotografii wykonywałem, dużo pracowałem. Głównie jeszcze wtedy na kliszy, formatem średnim, formatem małobrazkowym. Ukształtowany przez profesorów, jakby w tej fotografii takiej klasycznej, nie sięgałem jeszcze do fotografii cyfrowej. No ale, ale musiał przyjść ten moment. Kupiłem pierwszą lustrzankę. Pojawiły się zlecenia fotografii ślubnej. Dużo zrobiłem, dużo zrobiłem reportaży. I na kliszy jeszcze pamiętam na materiałach. Najczęściej w Fuji 400 fotografowałem zabierając ze sobą na reportaż od 10 do 20 rolek. No piękne, cudowne, nazwałbym to, doświadczenia związane z fotografowaniem lustrzankami na, na klisze niecyfrowymi. Niesamowicie dobra szkoła mądrego, przemyślanego fotografowania nie tylko pstrykania w seriach albo jedno po drugim zdjęciu, tylko mając 36 klatek na filmie, nawet mając 10 czy 15 rolek, to jest, to jest tak naprawdę bardzo niewielka ilość zdjęć w porównaniu z możliwościami, jakie daje fotografia cyfrowa. Więc no, niesamowite jest, 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 ta, jest ta różnica jak obserwuję osób, które zaczynały z fotografią tradycyjną, a osób, które jak nie, nie, nie miały tej możliwości i rozpoczynały od razu od fotografii cyfrowej. To jest taka dobra szkoła i na początku, kiedy prowadziłem kursy, czy szkolenia, czy warsztaty, bardzo często mówiłem, że nawet żeby wziąć zwykłą, zwykłego kompakta na kliszę i porobić sobie zdjęcia, cykle, pojedyncze fotografie czy jakieś mini reportaże, ale bazując na, na jednej rolce i 36 klatkach. To zmienia się sposób patrzenia, jest się bardziej ascetycznym, a tym samym te zdjęcia, czy też poszukuje się zdjęć, kadrów, kompozycji bardziej idealnych. Te fotografie są dużo lepsze, bardziej przemyślane i lepiej odpowiadające Odpowiadające tematom. Kolejny etap mojej historii z fotografią to jest przeprowadzka z poznania do Nowego Sączu, do Nowego Sącza. Tam udało mi się, też myślę, że ogromne szczęście, dostać pracę związaną z fotografią. Pracowałem jako fotograf w branży reklamowej. 6 lat. W międzyczasie udało mi się również nawiązać współpracę z gazetą krakowską i z gazetą wyborczą. To wszystko było jak na oddział Małopolski czy też Krakowa. Dostarczałem im fotografii głównie, głównie sportowej, reporterskiej, sportowej z wydarzeń, z wydarzeń w okolicy. Tam było bardzo dużo siatkówki. Było troszeczkę piłki nożnej, no i było kilka czy kilkanaście zleceń fotografii reporterskiej, takiej czysto dziennikarskiej. Kolejne fantastyczne doświadczenie bardzo, bardzo dużo, z którego wyciągłem kontakt z zawodowymi fotografami jakby możliwość poddania moich zdjęć pod ich krytykę. To jest naprawdę bardzo, bardzo cenne, tak naprawdę na jakimś tam etapie początkowym mojej, mojej fotografii I, i te uwagi, mimo że one odnosiły się do reportaży czy do zdjęć związanych z, ze sportem czy też z tymi zleceniami, to Śmiało, śmiało można je przełożyć do, do tak naprawdę do każdej innej fotografii, prawda? Tylko odpowiednio należy sobie przełożyć te wnioski na, na inny rodzaj fotografii, i, i tak samo one są cenne i dają bardzo dużo, tym bardziej dla osoby młodej, która gdzieś tam tak naprawdę z perspektywy czasu to doświadczenie jest, jest bardzo niewielkie. Podczas pracy zawodowej no to fotografia reklamowa, fotografii reklamowej znowu bardzo dużo nauczyłem się, nauczyłem się, no jak to fotografii reklamowej, no to światło, studio, praca z modelką, z modelami, fotografia wnętrz, komponowanie, układanie, kolor i tak dalej, i tak dalej. Co za tym szło? To postprodukcja, co dla mnie było takie, no jeszcze wtedy, coś tam znałem Photoshopa, ale to tak naprawdę było bardzo niewiele, Pracowałem, już się przerzucałem na fotografię cyfrową, ale pracowałem jeszcze, pracowałem jeszcze na kliszy, więc nie było jakby, nie było jeszcze, czy ja też nie, nie miałem czegoś takiego, że skanowałem zdjęcia i poddawałem je obróbce. Nie, raczej, raczej jakaś taka współpraca z zakładem fotograficznym i odpowiednie ich wykonywanie odbitek było elementem końcowym na przykład fotografii ślubnej w, przy, przy realizacji albumów. No, miałem duży wpływ na to, ale, ale mimo wszystko, no, jak, jak sami wiecie, no, możliwości programów graficznych nawet wtedy już były, już były bardzo duże, bo to już Photoshop bardzo, bardzo duże miał możliwości i podstawowa ta edycja związana z obróbką, która, której używam do tej pory. Już wystarczała wtedy i była na zaawansowanym etapie. Bardzo dużo nauczyłem się, nauczyłem się operować światłem, nauczyłem się właśnie, co można, co można zrobić w Photoshopie. Dobrych nauczycieli miałem, bo osoba, od której najwięcej się nauczyłem, jeżeli chodzi o obróbkę, która też pracowała w firmie, zajmowała się podobnymi rzeczami, jest malarzem. Miała, miała wpływ bardzo duży na moją obróbkę, która była taka bardzo niedużo ingerująca w zmianę, w zmianę tego obrazu. To wszystko jakby ja w ogóle wyszedłem z założenia, że postaram się poddawać obróbce fotografie ślubne tylko na poziomie tego co można było kiedyś zrobić pod powiększalnikiem to znaczy dałem sobie jakby sam takie ograniczenia, żeby nie przesadzać w pewnym momencie i uważam, że z perspektywy czasu, gdzie każdy sezon to jest prawie każdy sezon to jest jakaś moda na, jakąś, na jakiś rodzaj obróbki, ja przeszłem rodzaj sepi w mojej karierze były bardzo popularne był HDR mocniejszy lub słabszy były rybie oko, były zabawy z ostrością, były winiety i tak dalej i tak dalej i tego naprawdę było dużo i ja jakby zawsze byłem zdania, że dobra fotografia obroni się bez tego oczywiście kontrast, poprawne naświetlenie, troszeczkę może nasycenie, wyostrzenie to były rzeczy, które, które można, no w tej chwili to już należy robić i jakby do tej pory trzymam się na tych zasad. I myślę, że z perspektywy czasu, kolejny raz to mówiąc, patrząc na, na, na te 15 lat i albumy oddane parom, myślę, że śmiało można powiedzieć, że one nadal te reportaże są ponadczasowe jeżeli chodzi o, o, o samą fotografię prawda? ona jest nadal taka czysta i prosta i to co jest najważniejsze powinno się dziać w obrazie fotograficznym a nie odwracać uwagę poprzez zabiegi jakie dają programy, programy graficzne także ja byłem od tego z daleka i Was też zachęcam żeby gdzieś no należy potrafić to zrobić należy mieć świadomość, co można i oczywiście perfekcyjnie znać narzędzia do, do swojej pracy. Natomiast fotografii ślubnej trzeba, trzeba sobie tego oszczędzać to bardzo dużo. Kolejny etap to jest rezygnacja z pracy zawodowej, to znaczy z pracy zawodowej w firmie, w której pracowałem. Z tym wiązał się jakby też koniec współpracy z gazetami, i założyłem własne studio fotograficzne, oczywiście związane z fotografią ślubną, z reportażem. Było bardzo dużo zleceń a, reklamowych, czy, czy w ogóle innego rodzaju jakichś takich dokumentów. Troszeczkę nadal tworzyłem swoje cykle, swoje prace, głównie nadal na kliszach. Fotografia średnioformatowa, chyba jak dobrze pamiętam to 6x6 i 6x4,5, bo tam też pojawiła się mamia, taka 645, rolej Flexem 6x6, bardzo dużo zdjęć zrobiłem świetny aparat w kwadracie, no, piękne, piękny rozdział założyłem swoje studio bardzo dużo warsztatów bardzo dużo kursów różnego rodzaju długich, krótkich indywidualnych, grupowych taki rozdział chyba pięcioletni mniej więcej prowadziłem też warsztaty z fotografii ślubnej bardzo dużo też mi dawał ja uczyłem, ale nie ukrywam, że były też jakby taką inspiracją doładowywaniem siebie do, do, do mojej pracy. Po tym nastąpiła przeprowadzka z Nowego Sącza do Siedlec na wschód od Warszawy, 80 km. i tutaj tutaj nadal już studio było zamknięte, realizowałem zlecenia no wiadomo, czy to reklamowe, czy jakieś reporterskie, czy nadal jeszcze swoje prace robiłem, jeden z ostatnich cykli własnych, jaki zrealizowałem był też na kliszy, właśnie Flexem 6 na 6 cykl portretów, który doczekał się małej publikacji i jednej wystawy i oczywiście kontynuowanie zleceń fotografii ślubnej, reportaży w różnych częściach Polski. I jakby to stopniowo to stopniowo troszeczkę zanikało, to znaczy mm, rezygnowałem z tego. Pojawiały się indywidualne, indywidualne warsztaty fotograficzne. Jakby to był taki według mnie najbardziej trafny kierunek. Taka współpraca z, z osobą jeden do jednego osobiście, troszkę przez... Przez internet, konsultacja i tak dalej, No i jakby taki etap pracy mojej trwał do zeszłego roku Gdzie postanowiłem, no jak się dzisiaj okazuje, myślałem, że zakończę Zakończę tą moją historię z fotografią ślubną Ale chyba jednak nie będzie tego końca, będzie odpoczynek i w kolejnym w kolejnym gdzieś tam odcinku opowiem o tym, że fotografia ślubna, traktowana, traktowana poważnie, traktowana z obowiązkiem, z takim poczuciem realizacji dla, dla dwóch osób czegoś, czegoś bardzo ważnego w ich dniu, jest tak naprawdę jak narkotyk nie da się nie da się powiedzieć pas gdzieś to w krwi jest tym bardziej, że 15 lat no to czegoś zaczyna brakować ale to będzie osobny odcinek dlaczego, jak i w ogóle co to się stało że jednak zmieniłem zdanie i, i dlaczego wracam jednak hak takim impulsem do, no chyba do podcastów tak naprawdę jest to, że łatwiej jest opowiadać o tym bynajmniej mniej niż pisać, poza tym pewnie trzeba było pisać ogrom książek, a, a jakoś no i czas i jakieś umiejętności też trzeba mieć, więc postanowiłem postanowiłem opowiadać o tym i może zaczniemy od celu, cel Cel tego jest bardzo prosty, jak to jest połączenie połączenie um, takich, no powiedzmy, klasycznych warsztatów, kursów czy szkoleń, um, ale to jest w takich, ja wiem, 25, może 30 70 to jest, um, to jest inspirowanie Was do pracy, inspirowanie Was do robienia coraz lepszych fotografii, nakręcanie, poszukiwanie nowych możliwości i, i opowiadanie o tym, co według mnie, czy jak według mnie powinna wyglądać dobra, dobra fotografia, czyli taka fotografia, która jest opowieścią. Uważam, że fotografii ślubnej i myślę, że w tym rodzaju fotografii tym bardziej trzeba, trzeba poza zwykłym pstryknięciem stworzyć opowieść tak naprawdę. Tych, ten dzień ślubu dwóch osób jest raz, że jest szczególny, wyjątkowy, niesie ze sobą wiadomo, dużo emocji, dużo się dzieje, historia jakby jedna się zamyka, druga się otwiera oczywiście to są mini historie, mini wydarzenia momenty chwili i, i tak dalej, i tak dalej i jakby naszym głównym zadaniem jest to, żeby jak najwięcej zapisać tego jak najwięcej utrwalić i w jak najlepszy sposób złożyć złożyć z tych zdjęć piękny reportaż, piękną historię, taką całą tego dnia, tak aby to stworzył tak, aby to było piękną piękną pamiątką, ponadczasową, ponadczasową, ponieważ te zdjęcia i, i te, ten reportaż musi być dla państwa młodych takim odkrywaniem z każdym rokiem inaczej inaczej tych zdjęć, to znaczy. Inaczej państwo młodzi patrzą na, na album w dniu, kiedy go otrzymują, na co innego zwracają uwagę. Inaczej patrzą na te zdjęcia za 5 lat, a inaczej popatrzą na te fotografie za 25 lat. I to jest piękne, że to się gdzieś tam przeobraża, tak ich postrzeganie, ale my, robiąc te zdjęcia, my musimy to widzieć już dzisiaj. To znaczy, mm, musimy mieć na uwadze, że te fotografie nie mają być piękne tylko i wyłącznie w dniu, kiedy oddajemy ten, ten album, no bo właśnie cała istota dobrego materiału to jest to, aby za 20, 25, 30 czy nawet 50 lat on nadal no, był pięknym, miłym wspomnieniem tak jak powiedziałem wcześniej, oczywiście para młoda będzie, e, będzie już inaczej patrzyła na te fotografie, natomiast one muszą nadal jakby taką swoją główną rolę pełnić w albumie, czyli opowiadać im i nie pozwolić, aby to, co było najważniejsze tego dnia było zapomniane, prawda? Czyli Robimy zdjęcia, przygotowujemy album, opowiadamy historię i nie pozwalamy, nie pozwalamy tym chwilom, które no właśnie według nas, tak naprawdę, z naszego punktu widzenia były, były najważniejsze. No bo pan, trzeba pamiętać, że to wy wybieracie zdjęcia, które dla nich będą funkcjonowały w albumie na całe życie. Także jest bardzo, ogrom bardzo duża odpowiedzialność. No, co za tym idzie, bardzo, bardzo duża radość z, z tej pracy, bynajmniej dla mnie. Ale okej, okay, bo trochę odbiegłem od, od tego, co tam, jak tam będziemy robić. Troszkę się skupiłem tutaj na już samej fotografii. Co będzie dalej? Dalej. Hmm. No, te tematy, które będę poruszał, będą związane z, z fotografią ślubną. To będzie to będzie sposób poszukiwania inspiracji, to będzie jak, jak, jak pracować, żeby cały czas być nakręconym, żeby cały czas być skupionym, żeby nas to cieszyło. Będzie w tym wszystkim oczywiście trochę, trochę strony technicznej, będzie troszeczkę postprodukcji, no, w, tak naprawdę będzie wszystkiego po trochu, ale co najważniejsze, te nasze spotkania, czy, czy, czy te podcasty będą miały jeden wspólny mianownik, mianowicie opowieść poprzez fotografię. Cały czas będę jakby wokół tego, wokół tego krążył, bo według mnie to jest jakby pierwszy i najważniejszy element fotografii ślubnej, tak? Fotografia nawet pojedyncza, czy też sekwencja, pomijając już oczywiście cały reportaż, powinna nieść ze sobą przekaz, który jest opowieścią, który jest historią, czy to momentu jednego, krótkiego, czy to dłuższego, a, a patrząc globalnie powinien być opowieścią, czy historią właśnie całego dnia. I, i to jest też związane z, z takim moim jakby... Ewoluowaniem czy dojrzewaniem do, do tego sposobu patrzenia na fotografię. Jakby wyparcie totalne, może nie totalne, bo tu nie chodzi o to, że to nie jest ważne, tylko skupienie się głównie właśnie na, na opowieści, skupienie się na historii, skupienie się na przekazie, a zautomatyzowanie działań, które prowadzą do wykonania dobrej fotografii, czyli zautomatyzowanie tak naprawdę strony technicznej, czyli nie wiem, wartości przysłony, doboru obiektywu, wartości ISO, gdzieś tam światła i tak dalej, i tak dalej, co jest oczywiście bardzo ważne. Tutaj światło też będzie miało osobny swój, swój podcast, ale mimo wszystko jakby to jest drugi plan. Należy na tyle poczuć poczuć się podczas reportażu, wczucie w tą sytuację, umieć dostrzec wiele rzeczy i zauważyć, aby ta fotografia nie, nie, nie straciła głównego przesłania. Dlaczego, dlaczego warto poświęcić swój czas na słuchanie mojego podcastu? Uważam, że w tym pędzie rozwoju fotografii cyfrowej, możliwości programów, edycja, edycja w programach, no powiedzmy, niech będzie to Capture One, czy Photoshop, czy w jakichś innych, z, za bardzo skupia naszą uwagę, za, za dużo, za dużo w tych fotografiach jest jest elementów w cudzysłowie technicznych, a za mało jest, jest opowiadania dlatego jakby stąd też, stąd też gdzieś pojawiło się u mnie taka myśl aby, aby ten podcast, czy, czy forma jakiś tam można powiedzieć, to jest warsztatów kursów, czy, czy jakiegoś takiego, rozmów była skupiona właśnie na, na, na tym drugim elemencie, czyli na opowieści. Ja cały czas będę krążył wokół, wokół tych słów i, 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 i opowiadał o fotografii w kontekście, w kontekście historii, opowieści, w kontekście działania, działania obrazem obrazem pokazującym wydarzenia, chwile, momenty, sytuacje, emocje, itd., itd. I, 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 i to będzie tym, tym, tym elementem najważniejszym. Do kogo są skierowane? Skierowane z podcasty są głównie do osób, które chcą albo poszukują właśnie czegoś więcej. Tak? Poszukują pomysłów na opowiadanie historii, poszukują inspiracji, które są już znudzone albo nasycone fotografią techniczną, które jakby ten element mają tak opanowany, że teraz trzeba zrobić kolejny krok, bo tak naprawdę to jest kolejny krok. Najpierw każdy fotograf, to jest jak prawie z każdym, z każdym innym rodzajem jakiejś działalności, jak z kierowaniem samochodu, prowadzeniem samochodu, prawda? Najpierw każdy chce opanować, gdzie tu jest gaz, sprzęgło, hamulec, jak to w ogóle krok po kroku robić. Jeszcze tutaj trzeba zmieniać biegi, patrzeć na drogę, kierunkowskazy i tak prawda? Na początku wydaje się to nie do ogarnięcia, Podobnie jest z fotografią. Najpierw ta przysłona, czas, tu czułość, ostrość, komponowanie, ogniskowa, jak to wszystko ogarnąć, to gdzie tutaj myśleć w ogóle o tym, żeby tam w ogóle patrzeć, co się dzieje w, na, na obrazie, prawda? Albo szukać jakichś emocji, czy szukać opowiadania historii, szukać planów, szukać kontekstów yy, i tak dalej, i tak dalej. Także yy, to wszystko jakby przychodzi po kolei i i najważniejsze jest to, żeby nie zatrzymać się na tym etapie technicznym, prawda? Żeby... Oczywiście należy go doprowadzić do strony perfekcyjnej czy bardzo dobrej, ale no, najlepiej w bardzo krótkim czasie i, yy i yy, yy yy myślę, że to nie powinno odbywać się kosztem reportaży ślubnych, czyli yy próbować, sobie to, yy, próbować sobie to poukładać, doprowadzić do, do takiego stanu intuicyjnego na, na ćwiczeniach, czyli nie na podczas reportażu, tylko zadawać sobie jakieś tam cykle czy pojedyncze zdjęcia i opanowywać, opanowywać wszystkie te pokrętełka i, i sposób rozumienia, dlaczego tak, a nie inaczej jest, po to, żeby potem tak jak w prowadzeniu samochodem, skupić się na drodze, a tutaj wszystko się dzieje już automatycznie, nawet nie myślimy o tym, prawda? Zmieniamy biegi, hamujemy, przyspieszamy, wciskamy te pedały po kolei i tak naprawdę dzieje się to samo, dzieje się to intuicyjnie, nie myślimy o tym, możemy sobie myśleć o czymś innym, możemy włączyć radio, patrzeć na obraz fotograficzny, możemy jeszcze rozmawiać z pasażerem, może nie wszyscy, ale, ale ta podzielność uwagi jakby jest rozłożona. I tak samo w fotografii. Trzeba opanować tą stronę techniczną, wiedzieć, co chcemy osiągnąć i umieć to błyskawicznie ustawić w aparacie. Czyli czy płytka głębia, czy szeroki kąt, czy wąski, czy ten czas nam wystarczy, czy nie, gdzie jest światło, czy nie będzie za duży kontrast, i tak dalej, i tak dalej. I i, i, i to trzeba opanować do perfekcji i wtedy możemy skupić się na, na tej drugiej tak naprawdę lepszej, piękniejszej i tak naprawdę tej części, która daje nam większą satysfakcję no bo też kiedy widzimy dobrą fotę kiedy widzimy, byliśmy tam więc też potrafimy to ocenić prawda? jeżeli my po powrocie i ocenie tych fotografii czy podczas wybierania zdjęć widzimy, że tam się dzieje to co chcieliśmy ten obraz opowiada tą historię i my to czujemy, to, to ręczę Wam, że młoda para też to poczuje. Też zobaczy to i, i, i a jakby w kontekście całości złoży się to na pewno na bardzo dobry reportaż. Zapraszam Was do kolejnego podcastu. Myślę, że to już będzie, nawet nie myślę, tylko to będzie już konkretny start opowiem o, y, czym jest perełka fotografii, co za tym idzie i dla każdego ta perełka będzie inna i każdy może tą perełkę inaczej sobie nazywać. Y, ja ją wraz z moim przyjacielem, fotografem, również nazwaliśmy sobie perełką fotograficzną, także to jest coś, coś, coś bardzo ważnego w, w reportażu, coś bardzo ważnego, po powrocie do domu po realizacji ślubu także opowiem Wam bliżej o co z tym chodzi i, i co to jest drugi temat poruszony to będzie właśnie ten nauk, nauk fotograficzny, nauk reportażu tego dlaczego nie można z tego zrezygnować albo dlaczego ja nie mogłem zrezygnować i dlaczego nadal w tym do tego wrócę i, i, i będę dalej fotografem ślubnym dziękuję Wam za uwagę dziękuję za poświęcony czas i niebawem zapraszam na podcast numer 2. przepraszam Was jeszcze za jakość techniczną jak to zwykle bywa, początki są trudne na razie w bardzo prosty sposób nagrywam te podcasty na bardzo prostych urządzeniach i będę to doskonalił, obiecuję Wam, ale na razie, na razie zostaniemy na tych półśrodkach, a myślę, myślę, że mimo wszystko i tak najważniejsza jest treść i, i jakby poruszanie tych tematów, które będą dla Was atrakcyjne, które będą niosły jakąś wartość, no i będą. Będą odpowiedzią i pomocą na te zagadnienia, no, które są dla mnie bynajmniej ważne, czyli, czyli zagadnienia z opowiadaniem, opowiadaniem fotografią.